0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到冰糖电影。如果想收听到更多类型的节目呢，欢迎到我们的微信公号“冰糖电影”。今天要讲的电影是在北美已经口碑爆棚的《帕丁顿熊2。烂番茄新鲜度百分百，评分高达九分，没有差评，评分可以说是很恐怖了。千万不要因为这是一部以小熊为主角的家庭题材就兴致缺缺，因为它能带给你的。绝对不只是一百多分钟的欢乐，比起无聊的消遣，这部电影更值得你珍而重之。豆瓣的评价虽然不多，但是分数也是高达到 8.6 如果你把它和2014年上映的第一部《帕丁顿熊》相对比的话，其实第一部的成绩也还不错，豆瓣是 7.6 有超过10万人评价过，相当高的关注度了。也是一部破纪录的票房冠军，而它的海外成绩是这样的：烂番茄新鲜度 98% 评分 7.9 i m d b 则是 7.2 分。毫无疑问，当时的第一部是很适合在电影院开心一笑的合家欢真人动画电影。即使谈不上有多经典，但质量也远远在及格线之上了。轻松、幽默、温情，加上一些令人眼前一亮的反常规的配置。但如果你将这些评价和新鲜出炉的第二部相比，就会发现主创们真是沉寂三年攒了个大招。这一次的目标完全不是止博一笑啊！一部真人动画怎么会有这么好的口碑？如果看一下烂番茄上的短评，《帕丁顿熊二》没办法拯救世界，很遗憾，但是它的存在却会让这个糟糕的世界稍微美好一些，稍微那么不让人讨厌一些。活在这样一个糟糕的时代，我们需要像《帕丁顿熊二》这样的电影来提醒我们，生活是美好的，是值得我们继续过下去的。这样的温暖让我想到《生活多美好》这部电影，感受到了吗？在这些评价里面，已经不完全只是一部轻松的节日喜剧或是儿童电影了，而是一部洞察生活的、悲喜交加的、让人笑中带泪的真正的喜剧了。毕竟喜剧真正的意义，电影真正的意义，不就是让人更热爱生活吗？尤其是居然在评价中与《生活多美好》相提并论，这个评价实在是太高了吧！要知道，《生活多美好》几乎是影史最佳喜剧中绝不可缺少的一部，是每个热爱生活的人都必须看的一部。他的豆瓣评分是 9.2 故事当中，詹姆斯·斯图尔特扮演的男主角决心在圣诞节前夜自杀。他一事无成，万念俱灰，觉得死了比活着更有意义。影片用一种倒叙的方式，带着我们追溯了他的一生。作为一个平凡却善良的人，在过去的短短二十多年，帮助过的每一个人，改变过每一条人生轨迹。表面上看，他的生活在义无反顾地走一条下坡路，可是这不代表在这条路上他没有快乐过，也有许多人曾经因为他而获得过幸福和快乐。他是一个失败的人吗？他也是一个问心无愧的人。这种写实的力透纸背，就是生活的美好。而帕丁顿呢，正是一个詹姆斯·斯图尔特式的好人，同样也是一个无可救药的乐天派。而且作为一头熊，天生就与人类社会格格不入。他的努力，他的尝试，这种虚构之中微妙，甚至于被夸大的真实，才是动人的。上一集里，他被一个四口之家收养，他们经历了一段磨合期，甚至因为误会差点害得帕丁顿遇到血光之灾，成为一只标本。好在最后有惊无险，还是大团圆结局。而从预告来看，《帕丁顿熊二》里这只秘鲁小熊似乎不幸又要踏入全新的人生低谷，他要找工作，而帕丁顿熊选择了各种服务业工作。像是清洁工啦、理发师啦，乍一看很好笑，细想想也很心酸，甚至他还会锒铛入狱，感受一下熊脸懵逼是什么样子。所以到底他又做了什么，才让自己离开那个温暖的家庭，跑到社会上孤零零的闯荡呢？虽然还不知道，不过很显然，即使从这些熊生困境来看，《帕丁顿熊二》也比第一部显得更精致、有意思了不少。上一部的尼可基德曼扮演的反派，一心想要把帕丁顿抓进博物馆做标本，这可以说是挺有喜剧性的了。他也是此类喜剧片里常见的反派形象，扁平滑稽，好在足够漂亮。甚至于在上一部里，小熊的身份已经微妙地触及了移民人士如何遭到本地社区的排斥这个话题，但在这一部里就不是打擦边球这么简单了。这种写实感无疑被放到了更大，无论是找工作还是被冤枉进监狱，都是一些很真实的生活之苦。毕竟，至少我们都知道，一个没什么学历的移民人士想要在寸土寸金的伦敦找工作，或者说是做苦力，是一件多么困难的事。大概这也是为什么在烂番茄的不少短片里，都提到了一句“写实、真实、甜蜜的家庭喜剧”。虽然不是在圣诞节上映，但是它太温暖了，太有趣了，绝对值得你在每年的圣诞节重温。这种真实的生活的质感，应该会是这部真人动画成功的一大理由吧。导演保罗金提到过，非常感谢公司给了自己充足的准备时间。官方也说，希望以足够的支持和自由去制作一部我们想要的电影。慢工出细活。2014年的第一部已经是影史票房最高的独立制作家庭电影，也是当年英国片里的票房冠军。但是他们却没有急功近利的选择趁热打铁，好好炒作这个熊 IP， 反而是给了导演充分的时间来创作剧本。直到三年后续作才姗姗来迟。甚至于说，导演拥有的不仅是耐心，还有信任。在第二部开机之前，公司已经宣布了会拍第三部的计划。那时候八字还没一撇呢，或许这也是为什么几乎完全一样的制作班底，我们却可以感受得到大大提升的口碑以及截然不同的期待值。时间花在了哪里，观众是能够看得到的。不过要说变化也不是完全没有，这一次的卡斯阵容有些变化，而且更让人期待了。上一部的反派是尼可基德曼，这部变成了休·格兰特。说到休·格兰特呢？这位昔日的英伦王子，似乎在很多人的心理地位都已经大不如前了。不仅在好莱坞浮浮沉沉，片约减少，岁月也渐渐爬上额头，甚至之前曾与华人女子交往，在很多人心里也是谜一样的花边新闻。不过，据很多观众表示，这部电影绝对是他的回春之作。有影迷就直接说，这部电影真正的秘密武器是休格兰特。作为一位已经是昨日黄花的过气巨星，他表现出的自嘲恰到好处。没有人能演出他的风格，也没有人能与之匹敌。他的发挥已经登峰造极。从剧照来看，他确实也找到了新的帅法。毕竟皱纹不重要，气场才是最大的加分项。看来比起水土不服的好莱坞，还是老家伦敦更适合他。另外一个需要一提的演员是。影片中饰演一家之主的母亲莎莉·利霍金斯，因为在过去的三年里，这位英伦瑰宝也已经渐渐在好莱坞大放光彩了。尤其是今年在吉尔莫·德尔托罗的《水形物语》，她饰演的女主角不仅戏份吃重，几乎撑起了整部电影，而且一路广受好评，甚至很多人说她值得一座小金人。所以，我们也幸运的能在荧幕上再次看到影后级的表演了。另外，我们都知道，饰演一家之主父亲的是休·伯内威利，唐顿庄园的老爷，而这次又加入一名新演员——爱尔兰硬汉《哈利波特》中的疯眼汉穆迪。结果就是，我有点脸盲了。你能分得清谁是爸爸，谁是狱友吗？说实话，我觉得他们长得都有点像比尔·莫瑞。最后，还是要敲黑板强调一下，为小熊配音的是本·威士肖。曾经扮演过祭词，曾经朗诵过许多首诗歌，声音超有磁性、超温柔、超酥的本威士肖。很多人也提到，整个电影这种温暖活泼、稍微复古的风格，明显感觉是借鉴了维斯安德森。其实，在第一部里就能感觉到两者的相似，像是这个 Chalk Farm 附近的彩色房子，有没有让你想到《天才一族》或者是《月声王国》呢？不过到了这一部里，画面就更好看，细节更精致，而且更有那种维斯安德森式的冷笑话感了，像是典型的对称镜头啦，夸张的对比幽默啦，华丽至极的配色，金碧辉煌的盛大感，也有点让人想到复古的布达佩斯大饭店。听说维斯安德森本人看完这部电影是起立鼓掌了，感觉也是一件莫名喜感的事情。这样的一部电影。当然就是最适合12月的圣诞节了，可以和家人看，可以和伴侣看，可以带着孩子看。希望你看得开心。本期影评改编自淘淘淘电影，感谢桃姐的授权。下期我们要聊一下芳华，到时候再见，拜拜。
2: What if you should decide that you don't want me there by your side? That you don't want me there in your life? That you don't want me there by your side. That you.、Don't...